0: Так, всем привет! С вами подкаст «100 добрых. Подкат. Почему подкат? Секунду
1: добрых дел. Всем
0: привет! С вами подкаст «100 добрых дел. Подкаст о добре, об эмпатии, о внимании к другим и, конечно же, о внимании к себе. Меня зовут Вера. Я все еще живу в Стамбуле, и со мной за много-много километров мои коллеги по подкасту.
2: Всем привет, меня зовут Оля, и я все еще нахожусь в Ташкенте. У нас прекрасная погода, это уже даже не весна, это уже просто лето какое-то, 23 градуса днем, так что все очень-очень-очень позитивно.
1: Привет, меня зовут Катя, я в Москве, и у меня шумит холодильник, он, естественно, начал шуметь, как только мы стали записываться, до да, этого все было ок. И еще идет дождь. Катя, из Мордора у тебя еще на
2: видео ты такая я в темноте. В...
0: <связывая> Оля, <связывая> солнышко. <связывая> Катя такая в полумраке.
2: Это я занавеску еще занавесила, чтобы так сильно не светило. <связывая> Чтоб не выжгла нам глаза <связывая> от
0: 23 градусов.
2: <связывая> так, с первого выпуска
0: прошло три с лишним месяца, и в моей жизни определенные результаты это дало. Например, по сравнению с зимой, с ноябрем и декабрем, я себя чувствую просто в десятки раз лучше и спокойнее, и это на самом деле не не столько связано с погодой, как вот у Оли, например, тепло, у нас пока еще не так, чтобы прям супер потеплело, в ноябре было тоже отлично, поэтому я связываю это не с погодой, а с тем, что те маленькие добрые дела, которые я успела поделать, которые вы делали, я про это слушала, вот эти маленькие добрые дела, они дали очень-очень важное ощущение осмысленности, что вот помимо э, бессмысленной жестокости, разрушений, насилия, свидетелями которых мы являемся, есть светлое, и ты можешь это светлое пополнять, и это очень такой важный момент. Это возвращает тебе ощущение авторскую позицию, короче, возвращает, что вот ты автор своей жизни, короче, несмотря на то, что у тебя довольно короткий, все равно горизонт планирования, но больше нет ощущения, что строить свою жизнь, как-то пытаться улучшать, это бессмысленно. Поэтому это очень важная опора, вот это авторство, которое в ноябре у меня вообще как-то потерялось, а сейчас я ее снова нашла, ощутила и это вот результат того, что мы делаем.
1: Вот. Как у вас? Как вы себя чувствуете? Можно жаловаться. Конечно. Холодильник, дождь, все, все В связи с тем, что мы записываем подкаст, каждый раз, когда меня кто-то просил в чем-то ему помочь, я соглашалась. Даже если мне что-то было не очень удобно по времени и так далее, я все равно старалась сделать это действие, если меня просили. Но в итоге это вылилось, что я очень много стала помогать бесплатно по работе и поняла, что, наверное, я уже ухожу куда-то не в ту сторону, потому что все-таки работает отдельно, за нее надо получать деньги. Даже когда мне пытались дать деньги, я такая нет, я же делаю это просто так. Но ну, подумала, ок, все, буду помогать только когда что-то просит сделать, не связанное с работой, потому что надо все-таки разделять. Ну да, я заметила, что гораздо больше стала участвовать в жизни других людей благодаря нашему подкасту.
2: По поводу подкаста, вот что он мне дал, ну, наверное, это вот этот момент отвлечения, как бы вроде бы тебе надо чем-то заняться, а ты не можешь, потому что ты на всем этом концентрируешься. А тут вроде бы как-то людям пообещал, что-то вы уже договорились, и на тебе есть какие-то обязанности, ты вот на это все отвлекаешься, и действительно время проходит как-то незаметно, да, ты вот сказал три с половиной месяца, я такая думаю, нифига себе, вообще три с половиной месяца уже прошло. Мне было очень приятно все это делать, и мне понравилось, это было круто. Я хотела тебя чем-то таким вот заниматься. Вот, так что спасибо Вере, что она предложила. Спасибо мне, что я не отказалась. В общем, спасибо всем всем вам. Мы как будто это, знаете, Оскар получаем какой-то. Как будто мы заканчиваем сезон подкаста. Да, такое да, ощущение да. такие. Все. Нам понравилось все. Всем спасибо. Даже если вам не понравилось, нам понравилось.
1: Кто смелый, кто сегодня хочет начать? Я! О-о-о. Потому что у меня нету техники. Все? кончился запас. В этот раз я пропускаю эту рубрику. Единственное, что я использовала последние несколько недель, я каждый раз, если из-за чего-то переживал, начинала вспоминать, что у меня в жизни есть хорошего, и благодарила за это.
0: Слушай, это супер тема. Это вот я сейчас не про технику самопомощь, но ты сказала про благодарность. Я, наконец-то, нашла приложение с медитациями, где меня не бесит голос и интерфейс, и мне очень тяжело даются медитации, у меня не получается, ну, это не дает мотивации продолжать. А здесь очень маленькие медитации по 3 минуты, ну, вот 3, не 10 даже, реально 3 минуточки. На 3 минуточки меня хватает, и поскольку я жмот, я не купила это приложение, и в бесплатном паке у меня только два варианта. Утренняя медитация, или медитация благодарности. Вот я выбираю благодарности. И там три минутки тоже ты типа, фокусируешься каждый день на тех вещах, за которые ты благодарен. И это супер начало, реально,
2: дня. А тебе там дают такие типа медальки: типа, что ты молодец, конечно. ты держишься, да? да? Конечно. Да. Конечно, без да. этого
1: писалось бы. Только за медальки. Желательно за шоколадные. Ну давай я перехвачу у тебя
0: эстафету тогда. У меня сегодня тоже, я не знаю, это сложно назвать техникой самопомощи, потому что это просто э, знания, которые мне очень помогают от ну, тревожности. Это это не техника, это просто знания. Я вам их расскажу, (сíck) вы будете их знать, и кому-то это, возможно, пригодится, кому-то, может быть, нет. Поскольку моя нервная система, как у многих людей, в общем, очень сильно зависит от базовых потребностей, типа чувства голода. Если я голодная или у меня недосып. Я теряю человеческий облик в эмоциональном плане, типа я становлюсь очень раздражительной.
1: Я тебя С... понимаю. Просто вселяется ужасный зверь. Чудовище. Если меня не покормить, я идеальное чудовище. Вот,
0: Так-то. я тоже. И Раньше это было, ну, знаешь, типа там вот Паша у меня шутил, и просто как бы я начинаю что-то, это, он такой, ты не ела, что ли? Я такая, блин, да. И мы такие так все отменяем, сначала покормить. Вот. А сейчас я стараюсь превентивно Как бы все это фиксить То есть там кушаю заранее <laughs> Не довожу себя до чувства голода И со сном такая же фигня Ну типа у всех взрослых людей мало времени на сон да. Всем хочется очень много чего успеть за день И там на сон мы выделяем какое-то ограниченное количество времени По крайней мере у меня так Я встаю рано, детей в садик везу Встаю там в 7-7.30 И при этом вечером мне хочется что-то поделать они там засыпают в 10, вот у меня всего есть 2 часа вечером. И семь с половиной часов нам поспать, получается И мне казалось, блин, это даже, говорят же, 8. Вот у меня даже 8 не набирается Меня так бежало, Думаю, что за ерунда Надо ложиться в полдвенадцатого Вот, и тут я послушала подкаст Не тот, о котором вы подумали Не эмоциональная гранулярность Сегодня я изменю им А что,
1: есть еще какие-то подкасты в этом мире вас? Да, ты что-то слушаешь еще. Но,
0: стоит сказать, что про этот подкаст Я услышала в подкасте гранулярность поэтому здесь все пока я верна себе да это подкаст англоязычный называется хуберман лап там дядечка, американский профессор рассказывает про мозг короче всякие полезные штуки про нейромедиаторы про нейропластичность, про то, как тренировать память, uh-huh. как лучше спать. Uh-huh. У него этот подкаст, там, выпусков, блин, штук 300, короче. Можно просто вот всю жизнь больше ничего не слушать, потому что все равно не хватит времени только вот этот подкаст слушать. Я там не очень много послушала, но был очень классный выпуск как раз про сон. Не буду вообще пересказывать. Расскажу результат просто. Короче, наша нервная система, у нее есть цикл активности и покоя. И вот один такой цикл, у всех людей это 90 минут, полтора часа. И, грубо говоря, если вы заложите время на сон кратное вот этим 90 минутам, то вы легко проснетесь, потому что это совпадет с, по- с вот этой фазой, с концом фазы 90 минут. Получается, что поспать 8 часов хуже, чем поспать 7,5 часов, потому что 7,5 часов это как раз 5 циклов по 90 минут. И Если вы поставите будильник на 7.30 от момента, как вы легли спать, то вы проснетесь легче, чем если поставите будильник на 8. И также, например, лучше поспать 6 часов, чем 7. Ну, вообще лучше всего поспать 9. <свят> это прекрасные 6 раз по 90 минут. Вот. Но ну, не всегда, конечно, есть время поспать 9. Поэтому я обычно выбираю... То есть, если я пересидела, например, и смотрю так, а всё, уже за 12, это значит, что 7,5 часов я поспать не успею, и я не ложусь, а жду так, чтобы осталось 6 часов, и я знаю, что я буду чувствовать себя лучше. И еще мне как дополнительный бонус, у меня как бы я себя хвалю каждый раз, потому что типа, я, такая, я сделала все для того, чтобы максимально эффективно провести эту ночь. Вот я вечером подумала, посчитала, молодец, и с вот этими спокойными мыслями, когда я ставлю будильник, я ложусь спать. Единственный момент важный, который стоит добавить, это у меня нет проблем с засыпанием, типа я вот как вот эти люди, которые кладут голову на подушку и тут же вырубаются, у меня никогда не было проблем с засыпанием, я знаю, что это очень много кого, наверное, раздражает. И поэтому я просто вот ставлю реально там, 10 минут себе закладываю на проваливание в глубокий сон, но если у вас проблемы с засыпанием, то сначала, конечно, надо разбираться с этим вопросом, чтобы у вас было какое-то прогнозируемое вот это время на засыпание, а то вы все поставите будильник на через 6 часов, и вы из них три часа не спали, как-то это смысла не имеет.
2: Такая вот а, информация полезная сегодня. Я могу сказать совершенно точно, что если я поставлю будильник, <свят> мне будет все равно очень плохо, потому что проснусь я в 7, в 38 или в 9. Это будет просто ужасное состояние потом. Я ненавижу просыпаться рано просто. Вот эти вот ранние подъемы, даже если мы куда-то там, не знаю, едем гулять с друзьями, все будет классно, я все равно просыпаюсь. Раннее утро, еще все спят, допустим, и какое-то вот это вот тревожное состояние у меня просыпается, я начинаю как-то вот прям беспокоиться очень сильно. Поэтому мне надо с этим как-то разбираться. Это вот паттерн, видимо, он очень глубоко засел. Я сейчас тебя
0: Оль, напугаю еще, потому что я этого еще не делала, но у меня в планах попробовать. Может быть, вы слышали: есть 5 a.m. Club. Люди, которые встают в 5 утра. А, и бегают. И они ага. бегают, там, типа, первый час дня. Ты разбиваешь на 20-минутный блок. Первые 20 минут это физическая активность любая. Второй 20 минут медитация. И третий 20 минут ты делаешь что-то, там, не знаю, ну вот эти утренние страницы можешь писать, можешь посмотреть что-нибудь полезное на Ютьюбе. Короче, для себя, именно для развития, саморазвития, как ты тратишь время. И типа ты час пожил, уже все сделал для себя, и дальше как бы можешь проводить день с удовольствием чувствуя, что ты все
2: выполнил. Да, но у меня типа нет проблем с тем, что у меня нету в течение дня времени. То есть мне кажется, эти five o'clock люди — это те, у которых как бы не хватает времени на пожить. Ну типа у них. Да, у которых двое детей, там, например. Да, да, или работа, какие-то проекты. Ну типа, если у меня будет там с 5 утра, да, там не знаю, одиннадцати вечера, вот как бы день огромный, что мне делать вообще, я не знаю. Вот, поэтому это пока не моя тема. Я очень
1: хорошо понимаю Олю, я сейчас пытаюсь похудеть, сижу на диете, значит, я вечером вообще жду быстрее, когда будет то время, когда надо будет спать, чтобы побыстрее проснуться и снова кушать.
2: Ладно, давайте я расскажу про свою технику самопомощи. В общем, она называется прогрессивная релаксация по Джейкобсону. Значит, я с ней познакомилась на приеме у своего психотерапевта, когда в Москве еще ходила. У меня есть такие проблемы, как телесные такие зажимы. У меня очень сильно развит этот схватательный рефлекс, как у, у детишек. И когда какие-то вот стрессовые ситуации, я непроизвольна, я начинаю сжимать кулаки, вот это вот все как-то вот так вот сморщиваться. Это, естественно, все вызывает спазмирование в теле. Во сне я могу, например, с глаза вот так вот сморщивать, как-то как будто вот ну, что-то мне снится, такое страшное. Я прям такая морщусь-морщусь, утром просыпаюсь, просто у меня все болит, естественно, у меня болит челюсть, все короче, вокруг болит. И вот, собственно, психотерапевт мне посоветовал, давай, говорит, Делаем эту технику. Я легла на пол, и она от меня проводила этот сеанс. Она говорит, значит, сейчас постепенно будем с тобой напрягать части тела. Начиная от ног и заканчивая, вот, ну, собственно, лицом. И вот она мне говорила: значит, сейчас напрягай там ноги до икр, потом там бедра напрягай, потом напрягаем ягодицы, живот, руки, вот это вот все, и в конце лицо. В таком положении, значит, лежите какое-то количество там секунд, а потом начинаете также постепенно это все отпускать: вначале голову, лицо, потом руки. Вот я сейчас говорила, сижу напряженная. А у тебя
0: получается прям. Ну вот по одному, по одному кусочку напрягать, расслаблять,
2: да? Да, Ну я могу. Ну как бы, может быть, не совсем прям, типа, там, знаешь, там, мизинчик на левой ноге, вот такого нету, но вот я могу, да. В общем, задача в том, чтобы напрячься, сильно, сильно, сильно это все сжать, а потом отпустить. И начнется такое, знаешь, расслабление. Поэтому, чтобы вот расслабиться, как от обратного, да, получается, чтобы расслабиться, нужно начать очень-очень сильно напрячься, а потом отпустить. И придет такое вот некое расслабление, отпускание. Вот. Я на йоге с таким сталкивалась, когда в конце, когда есть вот эта шавасана,
0: да, поза трупа, да. и некоторые мастера перед этим такую тоже мини-медитацию, типа вы проходите, сканируете свое тело, напрягая каждый участок, да, а потом расслабляешь, и потом уже тогда ты проваливаешься в шавас. Потому что у меня, например, сложнее всего было расслабить лицо. То есть я легла, тело расслабило, а у меня все вот здесь все зажато. И она говорит, и теперь расслабляем щеки, Я такая, ой, щеки, у меня есть щеки, Так, окей, сейчас попробую. <с- 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 Мы здесь нашли недавно очень классного мастера массажа, э, женщину. Мне сложно доверяться людям в целом, и когда меня люди трогают, тоже мне там надо пройти какие-то вот эти свои блоки защиты, чтобы опали. И каждый массажист продирается через мои эти защиты, и она вот так где-то там просто кладет руку и говорит: вот здесь, сейчас, типа, не напрягайтесь, доверьтесь мне. И начинает мне что-нибудь там куда-нибудь её... Она такая Нет, не помогайте мне. И у
2: нас с ней борьба. Прям вот. Да-да-да. У меня тоже есть такая проблема. Я тоже ходила тут на массаж. И она говорит, ну ты такая вся напряженная. Я говорю, ну вот так. Она такая, о, мать, давай сейчас расслабляться будем. Закончилось, да, все тем, что она прохрустела мне все просто голову, шею, там все, все, все. Я такая вышла, она мне такая в конце. Возьмите водички, я такая, спасибо, она такая. Я настаиваю. <связывая> у меня столько мыслей в голове просто. Обычно люди, знаете, я пришел на массаж, и я просто уснул. там как вы могли это сделать? <связывая> я вообще не могу. Ну, то есть, у меня все должно быть, что, что происходит. Я должна быть в фокусе, обязательно. <связывая> вот да, да, я тоже
0: не понимаю. <связывая> Алерт. Я еще болтаю, но ну, нервничаю, я начинаю очень много говорить. И это первый массажист, который мне сказала: Вера, если вы помолчите,
2: то вы получите намного больше удовольствия.
0: <связывая> прямо сказала, я такая, ладно, я постараюсь молчать.
2: А мои сеансы массажа вообще закончились, прикольно. Я думала, сейчас будет, там, не знаю, какой-то курс возьму, там, типа, 10 сеансов, там, чтобы я походила. Я сходила два раза, я такая, ну что там, я вам в следующей неделе вам напишу. Она такая, ну да, типа, пишите. А потом такая сама пишет мне, Оль, вам не надо приходить, я вам все поправила, у вас все нормально. Если вас будет что-то конкретно беспокоить, тогда приходите. Я такой. Ну well, окай. Okay. <laughs> <laughs> мне впервые в жизни, да, мне впервые в жизни отка... <laughs> отка... <laughs> отказали <laughs> в массаже, типа вот все нормально, я вам все поправил, не надо ко мне ходить, тут я такая.
1: Ладно, <laughs> думаю, ну
2: <laughs> хорошо.
1: Ничего себе. Вот. Но у меня маленькое теоретическое отступление. Я просто раньше ходила на массаж только к женщинам. Вы, наверное, тоже. Да, но у меня есть история интересная, да. У меня тоже. У меня тоже. После этого я такая, господи, зачем ходить на массаж к женщинам, когда можно пойти на массаж к 25-летнему молодому красивому массажисту. Совсем другие ощущения. Мне казалось, что это лучший был массаж в моей жизни. Хотя, скорее всего, он делал все так же, как и все, и даже... но само вот это психологическое ощущение было да, завораживающим.
0: А мне наоборот не понравилось с, с мужчиной. Ну, типа, он был не 25-летний красавец, он был какой-то там 55-летний. Поэтому
1: не понравилось. Наверное.
2: Мне казалось, что он смущается, и я. Да, но я быстренько тоже расскажу, я ходила там в клинику, они мне говорят, у нас сегодня там акция, вы можете бесплатно 15 минут у нас какой-то там появился роллер, вот мы делаем им массаж, я говорю, хорошо, давайте я сейчас хожу, вы потом не сделаете, я лежу на апелляции и такая думаю, а вдруг мужчина будет, он такой, да не, фигня какая-то, я вышла, сижу, жду, выходит молодой тоже парнишка, просто такой, ну как бы симпатичный, все дела, и он такой: Ольга, пойдемте на массаж. А я от смущения, от неожиданности, я просто на всю клинику такая: А, это вы что-ли будете делать? И он такой: Ну да, же, но я пошла. Благо мне пришлось снять только как бы верх, и он мне только по спине там что-то поводил. Вот, но было очень да, неловко как-то так. Но ничего, все все прошло хорошо.
1: Если обобщить Сходить на массаж к молодому симпатичному массажисту – это тоже определенная техника самопо. Да, это от Кати, Потому от Кати.
2: Что...
1: <смех> да. Хайли рекоменд. Так что, Вера,
2: давай. <смех> а то осталось тебе сходить. Надо выбирать, видимо, да,
0: не по э, отзывам, какой хороший массажист, а тупо по аватарке просто. Что добрых дел?
2: Так, теперь самый сложный
1: момент. Добрые дела. Да.
2: <смех> то про что наш подкаст? Катя, давай, у тебя прям дело-дело.
1: Мне было очень стыдно, что вы столько всего делаете, а я мало. И болезнь это не оправдание, я же не в десятом классе. И нашла акцию И сразу же в этот день решила, что надо сразу в ней поучаствовать И потом заболела опять Да, и потом заболела Ну, дело сделано Есть такой фонд, называется он Лавка радости, находится он в Москве Туда можно привозить вещи Мужские и женские, любые Обувь, одежду, вообще все, что хотите Я даже посуду там видела Все, что, возможно, вам уже не пригодится А другим очень пригодится И сейчас у них проходит акция Называется она подвешенное платье идет она до 15 апреля но мне кажется что можно и чуть позже привести принимают наряды для выпускников из детских домов школ интернатов малоимущих семей детей беженцев можно привести платье можно привести мужские костюмы можно привести сумочки вечерние туфли вообще все подойдет даже украшения я поехала на эту акцию отвезла туда туфли отвезла туда платье увидела там реальных детей, которые выбирали там одежду их было достаточно много. Я уверена, что все что туда привозят доходят в хорошие руки поэтому очень советую. И вообще тетечка, которая забирала у меня вещи в этом фонде была супер милая и прекрасная и сразу видно, что она очень добрый хороший человек. Ну, по крайней мере, я такой вывод сделал. И я хочу еще раз туда поехать и отвезти еще больше вещей. Еще скажу, что есть даже варианты, когда у вас совсем нет времени, вы можете позвонить в фонд, и они сами зайдут за вашими вещами. Это супер удобно.
2: Да, я так у мамы целую кладовку вы... вынесли, ребята. Ну, в смысле, мы их попросили. Они приехали, все погрузили. Мама так смешно кричала: А вот в этом пакете у меня шуба. Очень хорошая. Да, а у меня на самом деле вообще не было никаких занятий и дел, потому что мы ездили в такое небольшое путешествие в Корею Южную. Сколько раз мы, когда куда-то ездили, у нас вообще никогда не возникало какого-то негатива или агрессии со стороны вот, местных жителей. Всегда было какое-то радушие, участие. И я помню, как мы первый раз поехали за границу в Сербию он, с Таифом, своим мужем. Естественно, мы такие ничего не понимаем. Что-то, что-то пытались вызвать такси на какой-то остановке. У нас не получалось. Мы пытались спросить у людей. И там просто нам целой остановкой пытались помочь вызвать это такси. Там одна женщина пропустила там чуть ли два своих автобуса, потому что она не могла нас оставить, потому что мы ничего не понимали. она Пока она не убедилась, что все нормально, и за нами там вот уже едет такси, и все нормально. Пока нас, грубо говоря, не посадила, она не уехала на автобусе и вот ждала. И вот это было очень мило. Я такое первый раз встретила. Мне кажется, вы выглядели вообще как дети. Вы и сейчас люди не очень большие. Да. Тогда,
0: наверное, просто были две спички.
2: у мне было сколько? Мне было 19, и Таифа было 20. Ну да, фактически мы реально были такие дети. Вот. И, и я вспомнила историю обратную, когда мы приехали тоже из какого-то путешествия, были в, аэропор- в аэропорту, в Шереметьево, и... Там была такая картина, был какой-то японский мальчонка, который пытался поменять деньги, и женщина пыталась ему на чисто русском объяснить, что у нее не работает. И чтобы он понял, она, естественно, ну, говорила громче, потому что если ты говоришь громче, тебя обязательно поймут, видимо, ну, вот такой у нее был посыл. Да, и, собственно, я обратила на это внимание, потому что она кричала из этой будки, говорит, «Не работает, иди наверх, наверх!» там да, работает. Естественно, он ничего не понимает, он пытается поговорить с ней по-английски.
0: Такой, у меня женщина орёт. Она <с просто <с на
2: него реально кричит, потому что она уверена в том, что если говорить громко, то русскую речь поймут. Вот, в общем, я увидела эту картину, говорю, давай поможем, потому что, ну, он явно не понимает, и как-то, и мне как-то стало неловко за то, что он приехал вот в аэропорту, да, как такое интернационально должно быть место. Вот, и мы, в общем, ему помогли, мы ему объяснили, мы его проводили наверх, потому что понял, что если он сейчас поднимется, не найдет, забудется Ему вообще никто ничего не поможет Помогли ему там поменять деньги Как-то немножко с ним смуток завели И он сказал, что он вообще в Москве Типа транзитом, дальше он сейчас вот деньги поменяет Поедет на вокзал И у него, значит, конечный пункт Это Санкт-Петербург очень прикольный чувак, мы на самом деле как-то так с ним пообщались и очень пожалели, что не взяли какие-то, ну вот контакты, потому что мы с Тайфом очень хотим посетить Японию. И мы подумали, было бы как-нибудь мило, если бы хотя бы один вечер мы могли бы с ним там вот куда-нибудь сходить поужинать, и он бы рассказал что-нибудь о своей стране. Что
1: вот, добрых дел. А,
2: так, у меня
0: я вам расскажу... Скажу просто апдейт, проведу... По... В общем, ничего у меня не получается, но про это тоже надо рассказать. Что же делать? Так, что было, значит, в прошлый раз? В прошлый раз я никак не могла смонтировать видео для онлайн школы благотворительной. Чем это закончилось? Ну, может, это еще и не закончилось, но на данный момент, значит, такой статус. Они мне написали сами, Вера, как у вас дела? Я такая, все. Завтра все пришлю. Действительно, сразу завтра все прислала. Отправила им видео. И они написали, мы сегодня вечером посмотрим. И пришлем вам референсы там для заставки, типа мультимедийную заставку в начало сделать. Я такая хорошо. Все, они пропали. Буквально вчера я подумала, так может, я им теперь напишу. Я вчера им написала. Говорю: Здрасте, вам еще нужно помогать с монтажом ваших уроков? И мне написали: Слушайте, у нас очень плохого качества вот эти зум записи из них, кажется, ничего не получится, поэтому пока, типа, мы это приостанавливаем всю историю. с этой историей пока, значит, пауза. не знаю, надеюсь, что что-то из этого получится. пока я им ничего не буду инициативу проявлять, ничего сама предлагать, потому что э, сейчас у нас тоже тут будут месяцы не очень простые в нашей иммигрантской жизни. много брать на себя не буду. Второй момент тоже. Это я сейчас расскажу, значит, тоже про идею, которую я, если бы полгода назад я бы ее стартанула, было бы классно. А сейчас она уже тоже не очень получается актуальна. Мы нашли с детьми моими здесь благотворительную детскую библиотеку прямо рядом с садиком, куда мои дети ходят. Очень крутая библиотека, она находится на первом этаже частного дома, красивого такого, такой особняк с окнами на на холме, окна на море, очень невероятной красоты дом. И вот в саду на первом этаже очень модно сделанное пространство для детей с классными игрушками, очень все красиво оформлено. И это абсолютно бесплатное пространство, куда все могут приходить. И создательница этой библиотеки, собственно, которая живет в этом доме, какая-то очень успешная, видимо, в жизни турецкая женщина, у которой есть время, возможности, деньги и желания вот на вот эту филан... филантропию. да. И она ездит по разным, по разным странам, отбирает там книжки на разных языках и пополняет вот свою библиотеку. И там есть книжки на русском, там на английском, на французском, немецком вообще, типа для вот любых эмигрантов, которые здесь есть, и для турецких детей. И мы туда сами книжки тоже ей донатили. И у меня была идея в этом пространстве в уголочке организовать такой своп- угол, куда могли бы люди приносить игрушки, одежду, тоже в хорошем состоянии, и вот прям, ну, как бы совместить с походом в библиотеку еще какой-то обмен вещами. Я готова была это все дело курировать, типа там сортировать, находиться, дежурить. И я про эту идею сказала месяц или два месяца назад куратору, которая там находилась. Ей так понравилось, она такая, она сама беременная была, она говорит, вот я сейчас не могу купить себе там какой-то слинг, все так в Турции резко там дорожает, и вот мне бы очень пригодилось, если кто-то принес этот слинг. Ну, короче, я прям увидела какой-то э, живой интерес, подумала, класс, вообще отличная идея, надо, значит, ее э, проталкивать. И эта куратор, она пообещала поговорить с хозяйкой. А там, видимо, что-то как-то не знаю, может какой-то испорченный, ну, потому что это все на английском, мы все не носители, может там что-то не знаю, неправильно передалось. Но, в общем, мне никто на это дело не ответил. Потом я подумала, может, мне самой ей на почту личную написать, потому что у меня есть от нее письма с благодарностями за книжки. Я думала написать ей. А потом я подумала, что если я сейчас все это дело она согласится, я всю эту компанию разверну, а мы с большой вероятностью из Турции летом уедем, если все сложится, и будет нехорошо. Я все это развернула и такая ссоре, я, я дальше уезжаю, а вы теперь тут с этим своп-углом сами разбираетесь. И подумала я, что, наверное, не дано в эту итерацию это все осуществить, и свернула эту идею. Вот последнее, что я сделала, это я отправила анкету волонтерскую в службу поддержки, на вот эту помощь дистанционную людям. Анкету отправила, ответа не
2: получила пока. Ну, анкету обычно там нужно обработать, же время какое-то, наверное, они этому уделяют.
0: Ну, у них написано, да, несколько дней на отбор, вот. Но я надеюсь, что они что-то ответят, потому что мне прям, пока у меня есть прям какой-то запал и ощущение, что это очень подходящее, если я правильно понимаю формат этой помощи, очень подходящий мне формат, что ты находишься в мессенджере с человеком, которому нужна помощь, и даешь как бы, информацию, которую куратор тоже ну, как бы, курирует. И не один с ним тет а ты же не психолог. У меня нет никакого образования психологического. Посмотрим, буду рассказывать, что получится с этим делом. Вот, но пока жду ответа от них.
1: Фильм? Для поднятия настроения, комедия, но ну, для меня это трагикомедия. А папе и дочке очень смешной, черно-белый из шестидесятых американский фильм. Несмотря на то, что он старый, все в нем звучит очень актуально прямо сейчас. Герои потрясающие советую для субботнего вечера, чтобы отдохнуть. По сути, это фильм про двух жуликов. Но он очень добрый и смешной. И поднимает настроение. Называется фильм «Бумажная луна». Вы что-то в стиле «Кудряшка Сью»? А я не смотрела «Кудряшку Сью». Я тоже не смотрела «Кудряшку Сью». Ну, по сути, это что-то на 50-50, типа 50% 50, 50 массовый кинематограф и 50% авторский. Это Питер Богданович, режиссер, поэтому у него так слиты эти жанры. Окей,
2: ладно, продано. Ушло с молотка. Давайте я расскажу. У меня, наоборот, новый фильм, он, по-моему, 21 года. Абсолютно банальный, понятный фильм, который не нравится Вере. Но я почему-то на таких фильмах очень отдыхаю, и мне как-то вот, ну, спокойно. То есть весь, я не знаю, что посмотреть, чтобы не загоняться потом. Я обычно вот такие фильмы люблю смотреть.
0: Я сейчас пытаюсь сижу и пытаюсь
2: угадать, какой фильм мне не нравится. Каждое твое слово такое. Не, (свят) а он он, он новый, ты не смотрела.
1: Но уже он ей не нравится. (свят)
2: Но ей такие такие не нравятся просто фильм. Как я поняла. Вот, в общем, там в центре сюжета женщина. Это действие происходит в Лондоне в 50-х годах, вот это вот послевоенное время, вот, она работает уборщицей денег у нее особо нету, мужа у нее естественно погиб на войне В общем она живет как-то своей обычной вот этой жизнью уборщицей и вдруг понимает, что ей очень хочется платье от Dior. Она начинает зарабатывать там деньги, идет там куда-то на какие-то скачки, ставит сумму, проигрывает ее, еще там что-то. В общем, все у нее не получается, все у нее поначалу рушится, она как бы уже смиря- смиряется с тем, что не получится на это платье от Dior. И вдруг как-то вот так звезды складываются из-за того, что она всем была, ко всем была добра, всегда была самой собой, всегда пыталась даже помочь, если у нее нет возможности. Все как-то так оборачивается в ее пользу, что она еще в эту нужную сумму накапливает и летит в Париж. И не изменяет себе, остается собой все это время, располагает к себе людей, всех вот этих вот чопорных, которые изначально ее там как-то не принимали. Вот, возвращается с платьем к себе в Лондон, и, собственно, у нее мечта была надеть это платье, куда-то выйти. Не буду там спойлерить, как что происходило, потому что там и так я, в принципе, рассказала сюжет, но там есть такой, да. Да. да, да, в общем, если вы не любите смотреть фильмы, а слушать их, то вот я вам рассказала. Назовите
1: да Олю. Отдельная рубрика.
2: Да. есть классный момент, который мне прям очень понравился в этом фильме, это когда она разворачивают вот эту упаковку с платьем, а оно так красиво завернуто, там вот этот бант, она снимает крышку, там вот эта вот какая-то бумага, вот эта, в которой все упаковано, и с каким она вот наслаждением вот это все разворачивает просто как вот дети подарки, прикольные чувства. Я сразу ну возвращаюсь к своим каким-то вот этим вот моментам, когда мне что-то хотелось и я это получила, я прям такая, вот оно, вот оно, это очень прикольно. Фильм называется "Миссис Харрис едет в Париж". Так что, если хотите отдохнуть, как-то вот так вот провести время на расслабончике, можно этот фильм посмотреть.
0: Оки-доки, okay, спасибо. окей
2: okay, доки я не буду смотреть, да? Ну, ты знала. Я знала, я знала, я сразу сказала. Теперь
0: у меня фильм очень странный. Он странный, он прям странный фильм, но э, на удивление вот я этот фильм могу рекомендовать всем, причем и, типа, там, любителям какого-нибудь артхауса, потому что он вполне себе артхаусный, так и просто тем, кто хочет посмотреть что-то приятное, получить приятные эмоции. Так, короче, знаете, есть такой актер, наверное, вы его помните, видели во всяких дурацких комедиях, Джона Хилл. Очень миленький, такой добряк. А он играл в «Суперперцах», совершенно какой-то отвратительной комедии, которую меня Паша заставил посмотреть. И он мне говорит до сих пор, что я на нее и так смеялась, типа, это что я сейчас говорю, что она отстой, а я на ней чуть-чуть типа, не умерла от смеха. Но мне кажется, что она отстой. А я тоже,
2: я тоже смотрела этот фильм. Мне его подарили на день рождения на DVD кто-то.
0: Вот, он там играл. Играл, я еще помню, что он играл в хорошем фильме. Он играл в Волки с Уолл-стрит». Так вот, Джона Хилл, режиссер. И он снял этот фильм, свой первый фильм, это его дебют, как режиссера. И одно это уже меня подкупило, потому что я, несмотря на то, что роли у Джона Хилла какие такие не очень глубокие и странненькие, я к нему какую-то глубокую симпатию испытываю, то есть мне кажется, что он просто очень какой-то добрый, хороший человек. И посмотрев этот фильм, я подтвердила эти свои а, догадки, документальное кино от Джона Хилла, черно белое про его психотерапевта. Короче, эти три факта просто для меня это комбо, потому что мне интересно про психотерапию, я люблю Док и еще и Джона Хил. В общем, я на Нетфликсе увидела рекламу и сразу просто включила. У меня я как раз ездила в Румынию одна. У меня была вот эта возможность посмотреть одна в тишине все, что я хочу. Я получила какое-то невероятное удовольствие от этого фильма. Начинает фильм с психотерапевтической сессии с его психотерапевтом. Там в середине фильма признает то, что его, этот фильм не получается. Там, знаете, типа падает четвертая стена. Есть много таких приемов киношных классных. В итоге-то кино получилось, но совсем не таким, каким он его задумывал. И это тоже очень классно, что он про это в конце смело там говорит, что вот хотел вот это, а получилось вот это. И мне кажется, то, что получилось, оно намного ценнее, потому что оно не про вот конкретного человека, его психотерапевта, а про любовь, про их отношения. И я прониклась вообще теплотой и к одному, и ко второму, и к своему психотерапевту, и вообще к тому, как люди общаются. Фильм называется «Статс». Это фамилия его психотерапевта. Вот, на Netflix он есть. Наверняка, где-нибудь еще. Редко что рекомендую своему мужу, потому что у него мало времени. Вот этот фильм я сразу ему отправила. Говорю, сядь, пожалуйста, посмотри. Сто добрых тел? Вот на эти пять минут у нас есть бонус. Сегодня взяла интервью про добро у чата GPT. Получила огромное удовольствие, на самом деле. И это тоже можно использовать как технику самопомощи, если вам очень одиноко. Там вас... Услышат и поддержат обязательно Так, вот, я его спрашиваю, значит Мы делаем подкаст «Сто добрых дел» Слышала о таком? Он мне отвечает Да, я слышала о подкасте «Сто добрых дел» Это очень замечательная идея Я я уже чувствую себя хорошо Как он тебя сразу умаслил просто Да, да Я дальше спрашиваю А о чем этот подкаст? Ну, типа, подловить Потому что каждый может сказать, что слышал А слышал ли ты действительно? И он мне пишет, с учетом того, что вообще чат GPT не может воспринимать аудиоинформацию, поэтому я не знаю, откуда он это взял. Даже
1: не знаю, где же он это
0: прочитал. Он не отвечает. «Сто добрых дел ⁇ это подкаст, в котором рассказываются истории о добрых поступках людей. Он направлен на то, чтобы вдохновить людей на добрые дела и продемонстрировать, когда же небольшие поступки могут сделать мир лучше. <свес> ну, так, это ж правда, в самую суть, откуда он это знает? Ну, по-моему, у нас в описании не так это как-то написано, гораздо более криво. Мне кажется, он просто сгенерировал из названия. Может, это вообще другой подкаст? Да. <свес> <свес> В общем, мне его описание даже больше нравится. Возможно, его стоит вставить. Uh, так, я задала ему еще два вопроса. «Как ты думаешь, победит ли добро?» Он мне ответил: «Я считаю, что добро всегда будет побеждать в конечном итоге. Иногда может показаться, что и негативные поступки преобладают». Но в долгосрочной перспективе люди всегда будут стараться делать добрые дела и стремиться к благополучию себя и окружающих. Добрые поступки могут вдохновить других, а в результате создать цепочку благотворных последствий. Таким образом, добрые поступки имеют силу распространиться и вносить изменения в мир. Короче, он очень занудно пишет, но мысли хорошие, мне нравятся. Ну, очень мило вообще. И... Последнее, что я у него попросила написать, я для того, чтобы мотивацию поднять вообще у себя, у вас, напиши, пожалуйста, список бонусов, которые человек получает, если делает добрые дела, супер, это эгоистично для себя, что ты получишь, вот, вот он написал список бонусов, смотрите Повышение уровня удовлетворения. Это вот вообще калька с английского просто level of satisfaction. Uh-huh. <свят> так русские не сказали. Uh-huh. Но, ну, короче, удов... чувство удовлетворенности. Когда мы делаем что-то доброе, это приводит к более высокому уровню удовлетворения и счастья. Один. Второе укрепление отношений. Делая что-то доброе для других, мы укрепляем с ними отношения, повышая uh-huh. уровень доверия, взаимопонимания и взаимной поддержки. Третье повышение уровня самоуважения. Когда мы делаем что-то доброе, мы чувствуем, что вносим свой вклад в улучшение мира. А четвертое, снижение уровня стресса. Делая что-то доброе, мы снижаем тревогу, что положительно влияет на наше здоровье. Пятое, улучшение здоровья. Это странно. Некоторые добрые поступки могут приводить к улучшению здоровья. Например, пожертвование крови. Я не знаю, это, по-моему, не для всех так работает. Так, шестое. Повышение уровня счастья. Ну, блин, понятно, типа это очевидно. Вот седьмое, кстати, я про это не думала, интересный момент. Лучшее понимание себя. Делая что-то доброе, мы можем лучше понимать собственные ценности и приоритеты. Это интересно, потому что мы выбираем какие-то определенные же тоже добрые дела. Это вот интересный взгляд. И тоже важный момент. Повышение уровня социальной ответственности потому что мы участвуем в общественной жизни и улучшаем нашу социальную ответственность. Вот, мне кажется, классно он ответил вообще. Спасибо чату Джипити.
2: Он такой хороший чатик. Молодец, молодец, чувак, вообще просто. Всем пока, это был подкаст «100 добрых дел».
1: Пока-пока!